0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há dois anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Olá, pessoal! O podcast de hoje está no modelo de avaliação crítica e reflexão a respeito de uma evidência científica com a profundidade necessária ao Slow Science. Discutiremos o uh, trabalho que, dentro do projeto temático Recovery, uh, testou a eficácia do Tocilizumab, em pacientes hospitalizados com Covid-19. Esse trabalho chama a atenção porque é um dos poucos que mostra ou sugere ou conclui a respeito da eficácia de uma droga na redução de mortalidade desses tipos de pacientes. Utilizaremos uh, nessa análise nossa proposta uh, denominada a arte de ler um artigo científico. A arte de ler um artigo científico foi é, tema de um podcast é, na, no ano passado, assim como é e está escrito no nosso blog, e é tema de uma aula no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidência, que está também disponível no canal do YouTube. Na arte de ler o artigo científico, nós evitamos uma postura burocrática de checklist e nos aprofundamos de forma muito mais reflexiva uma reflexão voltada não só para o assunto em questão do trabalho, ou seja, a hipótese testada, mas são reflexões que aprimoram ou hipertrofiam a nossa mente a respeito do papel da ciência no entendimento da natureza como ela é. O primeiro passo da leitura de um artigo científico é: isso pode parecer estranho, mas é ler a conclusão do resumo. Ao, ao ler a conclusão do resumo, em seguida, nós lemos o objetivo que está descrito no resumo do trabalho. Ler a conclusão do resumo não significa que nós vamos acreditar no resumo. Pelo contrário, é justamente para desenvolvermos uma noção do que o autor quer que nós levemos de mensagem para casa e nós desenvolvermos um ceticismo em relação a essa mensagem. Uh, que levará à procura e à exploração de eventuais falhas no trabalho que invalidem aquela conclusão. Caso uh, essa procura ativa uh, e consciente desses erros aleatórios e sistemáticos uh, ela não encontrem problemas sérios, nós, ao final, aceitaremos a, a proposta de conclusão do autor ou... Se encontrarmos problemas sérios, não aceitaremos. Portanto, a leitura da conclusão é para desenvolvimento de um ceticismo e não desenvolvimento de uma crença ou entusiasmo em relação à conclusão. Esse trabalho conclui da seguinte forma. Em pacientes hospitalizados com Covid-19 e que têm hipóxia ou inflamação sistêmica, a droga tocilizumab melhora sobrevida e outros desfechos clínicos. Agora que eu sei do que se trata o trabalho e qual é a mensagem final desse estudo, eu vou iniciar um processo de análise. Mas é muito importante que antes de analisar o trabalho da literatura ou essa evidência científica, eu me analise. Eu analise se eu estou preparado se eu estou adequadamente preparado para analisar essa evidência científica de uma maneira isenta. Todos nós temos preconceitos. Preconceitos não são coisas necessariamente ruins. E eu chamo esses preconceitos de evidências internas ou crenças internas. O tipo de preconceito mediado por evidências internas é um preconceito que é, ele tem motivo ele pode ser mediado por minha experiência, ele pode ser mediado pelos artigos que eu vi previamente em relação ao assunto, ou seja, pode ser um preconceito baseado em evidências. Ou nós podemos ter crenças internas, ou seja, eu sou muito entusiasmado com o tratamento de covid, eu acredito em tudo que possa reduzir mortalidade, ou eu sou uma pessoa que tem um conflito de interesse, isso aí gera um, um, um formato mais de crença interna. Portanto, o uh, preconceito em si não é algo negativo, a gente tem que ver de onde ele veio. Mas mesmo que ele seja um preconceito baseado nas suas evidências internas, uh, ele precisa ser uh, mediar, ele precisa ser controlado em relação à nossa interpretação do trabalho. Então, no meu caso específico, uh, a minha visão a respeito de qualquer trabalho... É, que sugere redução de mortalidade com uma droga em covid-19 é uma visão tendenciosamente negativa. Ou seja, eu já tenho uma tendência a achar que aquilo ali é um falso positivo, é um trabalho falso positivo, ou um trabalho de baixa, é, baixo valor preditivo positivo. Por que isso? Não, não é sem razão. Nós estamos no meio de uma de uma epidemia de informação, também chamada de infodemia. Esse foi um dos temas de nosso editorial na revista Evidence no ano passado. E durante essa infodemia, o que nós temos é a maioria das evidências de, pior, de má qualidade. E nós fomos bombardeados todo dia com artigos que se denominam ensaios clínicos randomizados ou coisas desse tipo, porém de alto risco de viés e erro aleatório. Então é natural que quando eu vejo mais um desses chegar, eu analise isso com uma tendenciosidade negativa. Esse é meu preconceito, ele não é irracional, porém no momento da leitura do trabalho, se eu me presto a ler esse trabalho, eu tenho que tentar me desancorar desse preconceito. Okay? É claro que a análise da probabilidade pré-teste ela vai interagir com a análise do trabalho para re resultar numa probabilidade pós-teste. Porém, a análise do trabalho deveria ser feita sem o conhecimento da probabilidade pré-teste. Além do que, é, esse meu preconceito é um preconceito genérico. Ele necessariamente não vai se aplicar a todos os trabalhos. Ele se aplica à maioria dos trabalhos, mas é uma visão genérica minha. Para analisar um trabalho específico, eu tenho que tentar me desancorar desse preconceito. É bem verdade que o processo de desancoramento uh, nunca é total, mas a gente tem que fazer um esforço para que a gente entre na leitura do trabalho sem tendenciosidade, seja uma tendenciosidade positiva ou uma tendenciosidade negativa. E para isso, a leitura de um trabalho... Precisa de humildade do leitor. Depois de analisar a minha tendenciosidade, eu vou analisar a tendenciosidade do autor do trabalho ou a tendenciosidade do projeto de pesquisa como um todo. E existem alguns componentes. Uh, um primeiro componente que eu analiso e gosto de ver assim de, de relance é se existe spin na conclusão do trabalho. Se existir spin na conclusão do trabalho, eu percebo uma tendenciosidade uh, na estrutura da escrita do artigo. O que, é que significa isso? Que eu não vou acreditar? Não. Mas eu aumento o meu grau de ceticismo. Eu me previno mais em relação a, a, a certos detalhes que poderiam passar desapercebidos. Revisando, spin é aquela conclusão que nega o negativo. Por exemplo, não houve redução de mortalidade. No entanto, no grupo de homens com olhos verdes, parece haver redução de mortalidade. Você tenta amenizar o negativo. Esse tipo de conclusão é feita por autores tendenciosos, com tendenciosidade positiva. Uh, e, e, e é alguma coisa que cheira mal e aumenta a nossa... À, ao nosso ceticismo ou a nossa atenção em relação a eventuais problemas no trabalho. Esse estudo não tem spin. A conclusão é muito clara, é, até porque é uma conclusão é, totalmente positiva. Então, nós nos percebemos isso aí que seria uma pista. Mas uma análise mais tradicional de tendenciosidade do autor, é a gente procurar financiamento ou conflitos de interesse relacionados ao financiamento do trabalho. Okay? Bem, esse trabalho... Então, essas questões de financiamento, elas, elas, elas é, pertencem a um, a um gradiente, no extremo de, de influência, digamos assim, de potencial influência, do financiador no resultado ou no método do trabalho está aquele trabalho que é feito que é feito pela indústria farmacêutica a iniciativa da indústria farmacêutica o trabalho é realizado pela indústria farmacêutica também existe um modelo parecido que a indústria farmacêutica uh, é dona do trabalho mas ela delega a uma universidade para fazer aquele trabalho. No entanto, ela tem gerência sobre aquilo. Essas são as situações de mais conflito de interesse uh, em relação a trabalhos da literatura. Trata-se esse trabalho, ele se trata de um trabalho que não é realizado pela indústria, não é um trabalho... Uh, uh, que a indústria tem uma ingerência sobre os pesquisadores. É um trabalho realizado pela Universidade de Oxford. Ele não é financiado por, pela indústria. Ele é financiado por um grant da Universidade de Oxford, que é um grant que a Universidade de Oxford recebe do, uh, do, do, do NIH uh, britânico. Né? e também por um grant da Bill e Melinda Gates Foundation. Ou seja, não existe aí, digamos, dinheiro da indústria farmacêutica influenciando isso. É bem verdade que, uh, a, é, é, que, que a droga foi cedida pela indústria. A droga foi cedida pela indústria. Mas eu não considero esse um forte conflito de interesse. A droga foi cedida pela indústria, mas a indústria não teve ingerência nenhuma nisso. Além da gente analisar, e isso geralmente fica escrito lá no fim do artigo, nessas coisas, além da gente analisar o eventual suporte financeiro que o, 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 o trabalho teve, nós podemos analisar também o quanto os autores do trabalho são autores que têm envolvimentos uh, com a indústria farmacêutica. E é muito interessante notar Uh, que está escrito no trabalho que o Departamento de, 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 de Saúde Populacional, de Saúde Coletiva da Universidade de Oxford, tem uma regra de que os seus professores e pesquisadores não podem aceitar honorários ou pagamentos por consulta Uh, direta ou indiretamente vindo da indústria. Então, trata-se também de uma instituição que tenta se proteger bastante em relação à influência da indústria. Além disso, nós conhecemos o Recovery Trial. O Recovery Trial é esse trial uh, que, uh, a partir de, de ensinamentos da época da, uh, da, da epidemia de ebola, uh, se utilizou uma metodologia que foi criada ou pensada naquela época para gerar é, informações sobre diferentes alternativas ao mesmo tempo. O Recovery Trial testou muitas, uh, 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 já testou, né? já, tem, já foi publicado em relação a muitas uh, terapias uh, Que foram negativas, tendo sido positivo uh, no, no tratamento do corticoide. É um estudo que a gente já conhece, que é muito bem, é bem desenhado e é um estudo uh, Digamos assim que tem uma certa respeitabilidade Não que eu vá acreditar só porque é o Recovery trial, mas já facilita a minha análise porque eu já li o protocolo do Recovery Trial anteriormente então eu sei que aqui não se trata de um trabalho que tem uma influência grande de conflitos de interesse. Até mesmo porque a maioria das publicações do Recovery foram negativas. A gente percebe que não tem nem aquele viés de positividade, uh, de tentar positivar o que é falso ou coisas desse tipo. Portanto eu julgo que a tendenciosidade está mais em mim do que nos autores do trabalho. Eu tento corrigir a minha tendenciosidade, mas ao analisar os autores, uh, eu percebo que esse trabalho pode ser caracterizado como aqueles uh, de menor risco né, de conflito de interesse e influenciando os resultados. Importante salientar que a proposta aqui não é criminalizar trabalhos financiados pela indústria farmacêutica. Uh, na realidade, nós nos baseamos uh, na medicina contemporânea em muitas evidências de boa qualidade que foram iniciativas da indústria farmacêutica. A proposta aqui não é gerar um viés contra esse trabalho, ou, né, ou, ou um erro sistemático na leitura de trabalhos da indústria farmacêutica para compensar os próprios erros sistemáticos deles. A, a, a proposta é que, é que a gente continue tentando ler o trabalho de uma maneira isenta, mas em sabendo que são trabalhos dessas características, nós vamos aumentar o nosso nível de atenção nós vamos aumentar talvez o nosso nível de perspicácia, nossa atenção e nosso ceticismo. Mas ceticismo não é exatamente, eu acho que não é verdade. Ceticismo é curiosidade, é desejo de explorar. E aumentar o nível de ceticismo não significa gerar um viés, mas apenas uma maior curiosidade em relação a eventuais peculiaridades que esses trabalhos podem nos trazer. Concluo assim a avaliação de tendenciosidade. Nesse caso presente, a minha tendenciosidade negativa é maior do que a tendenciosidade positiva dos autores do trabalho. Portanto, eu devo tentar uh, me tornar uma pessoa mais isenta nessa leitura, na leitura desse trabalho. Primeiro ponto da leitura, aonde ele foi publicado. E esse trabalho foi publicado numa base de dados, preprint, numa das grandes bases de dados de preprint, que é o med r -Civix. Você sabe que preprint é quando você publica o trabalho antes dele ter passado pelo processo de revisão por pares de uma revista. A publicação de preprint pode estar, não conect... pode estar ou não conectada com uma revista, mas não é um trabalho ainda aceito para publicação não foi certificado por um processo de peer review. Como interpretar isso? Como interpretar um trabalho desse publicado em preprint? Ele tem menos validade? Na realidade, a validade de um trabalho não está na sua forma de publicação, mas sim na qualidade desse estudo. Então, nós podemos ter estudos de excelente qualidade publicados em preprint. Por outro lado, é verdade que estudos de péssima qualidade podem estar publicados em preprint e não conseguiriam ser publicados em revistas que têm um processo de peer review. Então, o preprint facilita a publicação de trabalhos de má qualidade. No entanto, não quer dizer que está em preprint e aquele trabalho é de má qualidade. O que vai distinguir uma coisa da outra é a nossa leitura do trabalho. Vale salientar que não é qualquer coisa que pode ser colocado no preprint, Os, esses, esse, esse, essa base de dados de preprint por exemplo, ela tem critérios rigorosos é, do ponto de vista normativo de como a publicação deve estar, para que você possa colocar no preprint. Por exemplo, o trabalho tem que estar de acordo com critérios éticos. O trabalho tem que estar de acordo com as recomendações do consorte, de como uh, escrever um, 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 um ensaio clínico. O trabalho... Uh, nesse caso, ensaios clínicos precisam estar publicados numa base de dados aberta antes de serem submetidos para preprint. Então, do ponto de vista normativo, uh, essas bases de dados são sérias e elas se uh, aproximam uh, bastante uh, do quanto rigoroso é uma, uma apresentação de um trabalho, uma submissão de um trabalho para uma revista. O que não existe... É depois da submissão do trabalho uma análise crítica da qualidade da evidência. O trabalho já está lá submetido. A análise crítica que é feita é a análise da forma, de algumas normativas. Mas isso já é uma evolução. Ou seja, para a pessoa realmente escrever o trabalho, ela precisa fazer de uma forma mais criteriosa. E isso já seleciona uh, parte dos trabalhos. Mas eu volto a dizer, o divisor de água... É a leitura desse trabalho. Existe muita coisa ruim publicada em preprint, mas pode existir coisas boas. Então, se um trabalho, no meu modo de ver, um ensaio clínico, ele é um trabalho que é, ele teve o seu protocolo publicado a priori, nós conhecemos o protocolo que é de boa qualidade, e agora o preprint está possibilitando, vocês, nós vemos o, o, o resultado dele, é... Nós temos condição de analisar a qualidade desse estudo assim como se ele estivesse numa revista, revista. Okay? O que nós precisamos ficar é mais atentos. Uma atenção que já deveria existir com a revista. Mesmo um trabalho publicado no New England não significa que é bom. Porém, a probabilidade de um trabalho ruim no New England é menor do que a probabilidade de um trabalho ruim no preprint. Então, o preprint traz uma probabilidade. De você maior de você estar com um trabalho ruim. No entanto, você pode estar com um trabalho bom. Então não é uma, um demérito estar em preprint, digamos assim, um demérito per si. É apenas uma atenção maior que nós devemos ter. Vale salientar que é questionável se realmente o processo de peer review uh, melhora a qualidade dos trabalhos. O processo de peer review rejeita trabalhos muito ruins. Mas o quanto realmente ele melhora cientificamente, isso é questionável. Portanto, você pode estar com um trabalho que já é de boa qualidade e não melhoraria mais por, por estar numa revista. O trabalho já está realizado e nós podemos ler ele criteriosamente, assim como a gente leria, como se ele estivesse numa, numa base de dados, num, num artigo, numa revista científica. Uh, vale salientar que preprint não foi originado para ser publicação rápida. Uh, o verdadeiro sentido do preprint é gerar uma transparência no processo de, uh, de preparo de um artigo científico. Uma transparência tal, onde durante o processo de preparo, antes da versão final, o autor uh, ele disponibiliza aquilo para receber críticas da comunidade científica. Isso faz parte da ciência aberta. No entanto, ele muitas vezes é utilizado para se publicar coisas que já estão em sua versão final, como parece ser o caso desse, desse estudo aqui. Vamos analisar. Portanto, a, o preprint per si aumenta o risco de coisas ruins, porém não garante que a coisa seja, seja ruim. E existe validade de análise desse trabalho, mesmo ele estando em formato preprint. Vale salientar também alguns critérios de transparência. Eu falei em ciência aberta, né? Então, quanto mais transparente é a... um ambiente é, que faz aquele trabalho mais adequado, né? E no próprio trabalho, ao final, tem escrito que dentro de algumas semanas ou alguns meses, eu acho, a base de dados do Recovery desse estudo Recovery será disponibilizada, ou seja, aquela planilha com todos os dados será disponibilizada para todos, inclusive quem quiser fazer trabalhos com esse banco de dados pode fazer trabalhos com esse banco de dados, desde que tenha uma permissão deles. Então isso é ciência aberta, isso é transparência, o que nos traz também uma percepção de, de integridade científica que nem sempre está presente em qualquer trabalho. Até então, nós analisamos o ecossistema de publicação no qual o trabalho está inserido. Vamos agora entrar na ideia do estudo. Vamos agora pensar no tratamento, na doença, no pico desse trabalho e o quanto isso faz sentido. Lembre-se que pico é aquele acrônimo que resume, digamos assim, o objetivo do trabalho. E O objetivo do trabalho tem um P de população, uma intervenção que é essa droga, Vale lembrar que a droga é um anticorpo monoclonal que se volta contra a interleucina 6, ou seja, é um anti-inflamatório. E o outcome é mortalidade, o outcome do pico é mortalidade, tá? Então, uh, tocilizumab reduz mortalidade de pacientes com covid Antes de ler o trabalho, a gente tem que avaliar a qualidade dessa ideia, o que eu tenho chamado de probabilidade a priori ou probabilidade pré-teste da ideia. Pois lembrem-se que ideias esdrúxulas, de muito baixa probabilidade pré-teste, não devem ser testadas, porque mesmo trabalhos bons não trariam um bom valor preditivo positivo dentro de um pensamento bayesiano, ok? Então, qual a probabilidade de pré-teste dessa ideia? Né? Qual a probabilidade pré-teste dessa ideia de que tocilizumab reduz mortalidade. A probabilidade pré-teste, eu volto a enfatizar, não é a mesma coisa que probabilidade. Não é a mesma coisa, desculpa, probabilidade de pré-teste não é a mesma coisa que plausibilidade biológica. As coisas podem ser plausíveis porque você explica o um mecanismo, porque você tem algum dado in vitro, isso não aumenta a probabilidade. Aliás, a grande parte das coisas testadas aqui são falsas, tinham alguma plausibilidade Algumas tinham até muita plausibilidade e falham. Portanto, a análise da probabilidade pré-teste é uma análise, eu diria assim, um pouco mais sofisticada. É uma análise baseada em evidência. Né? É uma análise baseada em evidência não só de tocilizumab no Covid-19, mas, eu diria assim, a tendência desse campo de pesquisa. tá? É... Nesse campo de pesquisa Covid-19 parece que é, tratamentos anti-inflamatórios funcionam. E é, essa informação vem do próprio recovery, quando o corticoide reduziu a mortalidade. Tá? Então, isso aí é um dado clínico, gente, não é um dado de plausibilidade biológica. Plausibilidade biológica é a plausibilidade mesmo, que se eu tentar anti-inflamar um paciente, ele está inflamado, ele vai melhorar. Não. No campo, no campo científico já existe um trabalho que usou o anti-inflamatório numa doença de inflamação sistêmica e reduziu a mortalidade. Essa é uma evidência clínica, portanto, de que atitudes anti-inflamatórias podem reduzir a mortalidade. Claro, não é uma evidência é, definitiva, mas aumenta a probabilidade pré-teste de qualquer outro anti-inflamatório. Não aumenta muito, mas aumenta. Outra questão que eu tenho argumentado é que normalmente drogas de repropósito têm baixa probabilidade pré-teste, mas não confundam drogas de repropósito com drogas de multipropósito repropósito é quando você faz uma coisa muito específica para uma doença não funciona para aquela, eu vou tentar para outra quando nós falamos de anti-inflamatórios, corticoide, por exemplo ela funciona, tradicionalmente corticoide funciona para uma infinidade de doenças praticamente para qualquer doença que tem inflamação anti-inflamatório melhora a doença pelo menos do ponto de vista de sintomas Tá? Então, ela, na verdade, é uma abordagem de multipropósito. E esses anticorpos monoclonais, essas drogas biológicas, elas também funcionam assim. Os anticorpos monoclonais servem para uma grande parte de doenças. Uh, doenças reumatológicas, artrite reumatoide ou psoríase, que tem inflamação. Esses anticorpos monoclonais eles têm uh, eficácia comprovada. Então, também são drogas que se comportam com um múltiplo múltiplo propósito, quando você está é, diante de uma situação muito inflamada. Tá? É, então, isso também aumenta a probabilidade de, em sendo uma doença inflamatória, um anti-inflamatório como um anticorpo monoclonal pode funcionar. Então, a gente tem uma evidência no próprio COVID de que anti-inflamatório melhora e a evidência de que esses biológicos funcionam para muitas doenças inflamatórias. Portanto, nós não estamos com repropósito, mas sim aplicando um conceito de multipropósito, ok? Veja aí que eu já aumentei a probabilidade de pré-teste. Lembre-se que a probabilidade de pré-teste começa muito baixa, porque a, a probabilidade de uma hipótese, quando ela surge, baseada em plausibilidade, é sempre muito baixa. Mas eu já dei dois argumentos que já aumentaram aquilo ali para um nível. Digamos, o que era uh, 0,1% de probabilidade já aumentou para 10%, 15%, alguma coisa assim. E aí vem evidências a respeito do próprio uh, tocilizumab em é, COVID-19. Existem alguns ensaios clínicos publicados uh, e eu vou comentar o final desses ensaios clínicos, mas é legal que o próprio, uh, a própria publicação, né, do, essa própria publicação ela traz ao final uma meta-análise desses trabalhos, uma revisão sistemática desses trabalhos. E a gente vê ali um monte de trabalho inútil, de pequeno tamanho amostral, e trabalhos de pequeno tamanho amostral não influenciam muito em probabilidade a priori da ideia, trabalhos muito pequenos, porque eles são eles mostram resultados muito mais aleatórios do que causais. Mas existe um trabalho, um desses trabalhos, foi um trabalho de moderado tamanho, de moderado tamanho, e que mostrou... Uh, um certo benefício é, em um combinado que uh, considerava morte dias uh, livres de, de ventilação mecânica né Então esse é um trabalho que ele é um trabalho de moderado tamanho portanto ele não vai ser digamos assim um trabalho confirmatório também ele tem alguns problemas que eu não vou entrar nessa questão mas é um estudo que não se trata de um anti estudo não se trata de fake news, eu chamo isso de estudo exploratório e que ele tem a capacidade de moldar essa probabilidade. Então, esse estudo positivo, diferente de todos os outros, que eram estudos que não precisavam ser, ter sido realizados, futilidade, né? É, esse é um estudo que aumenta a probabilidade pré-teste. Então, digamos que a gente está aí no nível de probabilidade pré-teste que a gente chama de moderada, alguma coisa como 30%, 40% disso aí funcionar, né? Talvez 40% eu esteja um pouco uh, otimista, mas vamos dizer 30%. Eu não estou muito interessado no número, e essa é a arte do pensamento bayesiano, Diferente de análise estatística Bayesiana que cai também numa certa questão numérica, que é uma das críticas que se faz a própria análise estatística tradicional. Tudo bem que o bayesiano traz um número probabilístico, mas traz um número e cai também. A gente acaba também entrando naquela questão de é ou não é. Estou satisfeito ou não com esse número probabilístico? Não. A mim, eu acho que a, a arte do pensamento probabilístico, ele é mais sofisticado do que a análise estatística bayesiana per se. Si. Então eu estou fazendo um pensamento bayesiano. Então, quando eu digo 30%, não é porque eu quero uh, ser acurado nesse 30%. É uma ideia. Eu estou usando o um número para passar uma ideia que a gente já está no nível que a gente supera da transição, digamos assim, entre probabilidade pequena e probabilidade moderada. Esse nível ele é um nível suficiente para, se um trabalho de boa qualidade for positivo, a gente considerar um valor preditivo positivo confirmatório. Eu dei um exemplo uh, anteriormente, algum tempo atrás, já escrevi no blog, do estudo do ômega 3. Né? O estudo do, 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 do ômega 3 na prevenção de eventos cardiovasculares é um trabalho, foi um, um trabalho positivo, está né? um tá escrito no blog isso, e que é um trabalho de boa qualidade. Mas é tão baixa a probabilidade de um ômega 3 reduzir eventos cardiovasculares que eu considerei que não bastava um trabalho positivo, eu precisava de dois ou três. Isso foi publicado recentemente um outro também negativo. Né? Mas aqui não se trata disso, não se trata da mesma probabilidade do pré-teste do ácido graxo um ômega 3. É, se trata de uma probabilidade de teste maior. Também não se trata da mesma coisa de uma probabilidade de pré-teste de uma hidroxicloroquina. Né? Se trata de uma probabilidade de pré-teste razoável. Existe mais racionalidade de, baseada em evidências clínicas... Seja dessa coisa específica, seja de, do conceito anti-inflamatório em doenças inflamatórias ou até mesmo em COVID. Portanto, partimos do moderado, o que uh, tende a melhorar o valor preditivo positivo de um bom trabalho sobre a questão. Agora sim, estamos preparados para analisar a metodologia do estudo. Aliás, vale salientar que o estudo, a leitura do trabalho, é a leitura do método e do resultado. E pronto. Uh, cuidado com a introdução que já enviese muito sua cabeça pela, para o entusiasmo ao trabalho e cuidado com uma conclusão uh, que tenta te convencer, ou desculpa, uma discussão que tenta te convencer em excesso sobre a validade do trabalho. Uh, eu geralmente não perco muito tempo com a introdução e conclusão, a não ser que eu precise entender alguma coisa que eu não entendo daquela questão. A leitura do trabalho é método e resultado. Uh, principalmente no método a gente tem noção de potenciais erros sistemáticos e em resultado a gente complementa muito a noção de erros aleatórios, na medida que a gente olha a significância estatística, intervalo de confiança e etc. Resultados também nos dão muito a percepção de relevância do achado que a gente já considera verdadeiro. Então é a junção dessas duas coisas é, que nos leva a essa leitura. Mas antes da leitura do método per si, existe ainda uma outra etapa que é a avaliação do método uh, descrito na publicação a priori do protocolo e se houve mudança de protocolo. Nós sabemos que há mudanças de protocolo que invalidam o estudo, como a mudança de desfecho primário, por exemplo, porque você percebe que tem menos probabilidade do seu resultado ser positivo ou outras situações. Não houve, eu nós an podemos analisar, e não houve mudança de protocolo. Desfecho primário é o mesmo, a metodologia é a mesma. É claro que esse estudo tem uma característica adaptativa que alguns braços dele na medida em que eles vão ficando, uh, sugerindo uh, futilidade, né, eles acabam randomizando menos para alguns braços, mas esse é um trabalho que não houve uma mudança de protocolo que caracteriza algo preocupante. Portanto, foi protocolo. Um trabalho publicado a priori e não houve essa mudança de protocolo. Então, percebam que a leitura do método vem antes da leitura do método do trabalho. Você tem que olhar lá o método do protocolo publicado a priori e se houve mudança disso. Agora é hora de entrar no método propriamente dito do trabalho. Quando a gente começa por uma visão geral do desenho do estudo, se trata de um ensaio clínico randomizado. Okay? Portanto, é um método adequado para testar a eficácia. E nós temos duas fontes de erros né? É em trabalhos, erros aleatórios e erros sistemáticos. Eu começo analisando pelo erro aleatório, porque o erro aleatório é algo mais genérico. Se a gente avalia aquele trabalho e julga que ele tem alto risco de erro aleatório, você não precisa nem analisar os erros sistemáticos, que eles são mais, mais numerosos e precisa de uma análise mais de um a um. É, e qual é o trabalho de alto risco para erro aleatório? É o trabalho pequeno, é o trabalho que não tem poder estatístico para detectar o que ele quer detectar, então um trabalho pequeno ele, ele tem muito maior probabilidade de mostrar resultados aleatórios do que resultados que dizem respeito mesmo à eficácia do tratamento. Então é a leitura no método de se houve um cálculo do tamanho amostral a priori e de se esse cálculo do tamanho amostral faz sentido e de se faz sentido se ele foi obedecido, né? É, no estudo ele poderia ter sido um estudo interrompido precocemente é, e não obedecido um cálculo que teria sido bem feito, tá? Então bem, em qual foi então esse cálculo? Os autores se prepararam para ter 90% de poder estatístico, o que é bom. Uh, nós sabemos que o mínimo é 80% de poder estatístico, porque a gente só tolera 20% de probabilidade do erro tipo 2. Mas 90% de poder estatístico para quê? Né? Para detectar uma redução relativa do risco de 20%. Uh, recentemente, eu comentei num vídeo uh, do, do canal do YouTube, uh, que é uma aula do curso online, que é o pseudo-cálculo também amostral que é quando você não tem poder estatístico e você diz assim, ah mas para eu, eu, eu detectar uma redução relativa do risco de 90%, eu tenho poder estatístico. Ou seja, o autor coloca uma redução relativa do risco boa demais para ser em verdade, e se, se, se aquilo ali acontecesse, é uma coisa tão grande que mesmo estudo pequeno detectaria. Mas isso é errado, porque é o contrário, estudo pequeno que mostra coisas excepcionais, essas coisas excepcionais tendem a ser falsas. E mostram coisas excepcionais porque eles são imprecisos. Tá? Então, a gente tem que analisar se essa redução relativa do risco, ela é, que ele diz, eu, eu estou preparado para detectar 20%, se esse 20% é uma coisa boa demais para ser verdade, ou se é uma coisa realista. E é realista. Nós sabemos que os tratamentos que funcionam alcançam 20%, 30%, 40%. A gente não está aqui com uma proposta de 50%, 60%, 70%, que já seria uma coisa menos realista. Então, se calculou um tamanho amostral para um tamanho de efeito uh, que não é bom demais para ser verdade. Okay? Para isso, para você ter esse poder de 90%, ele coloca aqui que você precisa... <cười> de 4 mil pacientes para serem randomizados, desde que a incidência do desfecho primário, que é morte, seja 25%. Ou seja, a frequência desse desfecho precisa ser 25% para que os 4 mil pacientes lhe deem 90% de poder estatístico. ok? Então, a, o, o cálculo do tamanho amostral está baseado... <coughs> Numa premissa realista, que é mortalidade de 25% de paciente grave com Covid, e ele está preparado para detectar um tamanho amostral, um tamanho de efeito também realista. E para isso precisa de 4 mil pacientes? A gente aí se pergunta: houve mesmo 4 mil pacientes? A resposta é sim. Esse tamanho amostral foi obedecido e nessa amostra houve 25% de mortalidade no grupo controle? Sim, houve até mais, 31% de mortalidade. Portanto, esse é um estudo grande, esse é um estudo que tem poder, esse é um estudo que é preparado para testar essa hipótese da redução relativa do risco de 20%. Portanto, ele passa por essa análise. Em seguida, eu vou para a procura de erros aleatórios. Erros aleatórios funcionam como aqueles erros que acontecem ao longo da, da, da execução do trabalho e, portanto, eles ele, ele seguem uma cronologia. O que é a primeira coisa que você faz no trabalho? Seleciona os pacientes. Então, a pergunta é, existe viés de seleção? O que é viés de seleção? Gente, viés de seleção não é você selecionar paciente muito grave. Isso não é viés. Você seleciona paciente muito grave... Às vezes porque são os muito graves que respondem ao tratamento. Lembre-se do é, princípio do tamanho do problema. E também porque os muito graves têm maior incidência isso dá mais poder estatístico. A questão de viés de seleção é se você selecionar uma população que não é a população alvo sua. Tá? Então, ao ler o trabalho surge um pouco de preocupação, porque é, o estudo não exigia que tivesse o teste do RT-PCR para que o paciente entrasse no estudo. Uma forte suspeita clínica já era suficiente. Então, vem uma pergunta. A pergunta é, será que esses pacientes todos tinham COVID-19? Isso pode ser um viés. Mas duas coisas tranquilizam. O processo é sempre assim, gente. A gente gera uma dúvida e a gente vai se tranquilizar ou não com a análise a respeito dessa dúvida. Primeira coisa, esse viés de selecionar pessoas que não têm COVID seria muito mais um viés... <cười> Que geraria uma, um viés negativo em relação ao resultado do que um viés a gerar falso positivos. E eu me preocupo mais com o falso positivo com, com que o falso negativo. Então, não é um viés que tende a mentir uma eficácia. Em segundo lugar, a, a, foi apenas a minoria dos pacientes, a, a, a minoria, que, que realmente não teve. É, o teste do PCR algo, algo menos que 10% é, e foi feito também apenas 6% na verdade não teve o teste do PCR e também o próprio estudo faz uma análise apenas os pacientes que tinham o teste do PCR mostrando um resultado semelhante chama análise de sensibilidade sensibilidade se esse viés influencia no resultado e parece que não influencia então eu fiquei tranquilo em relação a essa não exigência do, do RT-PCR. Depois de você selecionar o paciente, o que, é que você faz? Randomiza. E o é randomizado, se diz randomizado. Mas é importante a gente analisar a qualidade da randomização. E randomizações devem ser randomizações fechadas, ou seja, aquelas que você não sabe o resultado da randomização antes de convidar o paciente. A gente já comenta bastante isso no curso online. Tem uma aula só disso. Né? E a randomização é, ela deve ser é, centralizada, ou seja, não está na sua mão o dado para para você jogar, porque de repente você pode jogar de novo esse dado, alguma coisa assim. E é uma randomização centralizada no sistema da internet, à distância, você não tem controle sobre a randomização e é fechada, ok? Então, é uma randomização bem feita. O trabalho passa, então, pela análise de risco de viés de seleção e viés de confusão, porque a randomização resolve o viés de confusão e parece resolver bem. No entanto, esse trabalho é um trabalho aberto, ele não é cego. Esse estudo, gente, ele o recovery, ele tem características pragmáticas. Eu já comentei uh, anteriormente que o bom mesmo do, do estudo pragmático é aquele estudo de efetividade, que quer ser pragmático para se aproximar mais do mundo real. Uh, existe o uso de um termo pragmático que significa o seguinte, é, é mais fácil de fazer o estudo. E, e quando você está diante de um, de, um, de um estudo que se chama de pragmático, para facilitar o protocolo, você pode abrir realmente a guarda para surgimento de vieses. Uh, e, foi, e, e esse é um risco né, desse protocolo. Ele não tem um, um placebo, ele não é placebo controlado, porque ele é um estudo que preferiu ser pragmático para facilitar a randomização e a execução uh, disso, do estudo. É, então, você fica logo, puxa, será que é, esse estudo, em sendo um estudo aberto, ele não está gerando viés de mensuração? Lembrem-se que os viés de mensuração ocorrem nos estudos abertos para os desfechos mais subjetivos, que, que dependem de um julgamento. Como você está aqui com o desfecho morte como desfecho primário, esse problema se resolve em relação a esse desfecho é muito difícil que morte seja medido errado porque você está com tendenciosidade. Portanto, essa, essa, de fato, o estudo aberto gera preocupação, mas não para o desfecho morte. Uma outra preocupação do estudo aberto é viés de desempenho, ou seja, ao saber que o paciente está... Uh, submetida a um procedimento especial, existe uma melhora de todas as outras condutas que são aplicadas ao paciente. No entanto, o viés de desempenho é mais comum quando diz, diz respeito a procedimentos, procedimentos invasivos ou, ou medidas sofisticadas, medidas uh, hemodinâmicas sofisticadas que precisam de uma atenção maior do paciente, que precisa de gente mais ao lado do paciente, ou que precisa de gente de melhor expertise. Viés de desempenho não é uma coisa de alto risco quando nós estamos falando de administração de uma medicação. ok Portanto, as duas implicações do estudo ser aberto, viés de mensuração e viés de desempenho, não parecem fazer parte desse estudo. Uh, perda de follow-up foi pequena, Além disso, em sua característica pragmática, ou seja, uma tentativa de facilitar a execução do estudo, esse é um estudo que não tem adjudicação do desfecho, ou seja, aquela, aquela, aquela revisão dos desfechos para ver se, ela, se elas estão certas, ou aquela auditoria do desfecho. Isso gera preocupação, mas quando a gente pensa, ah, mas o desfecho é morte, não é um desfecho que precisa mesmo de adjudicação. Esse é um estudo que é feito uma coleta de um formulário ao final do internamento, é, tentando facilitar o processo burocrático, o que poderia gerar também um certo viés, mas a gente não percebe que, é, em relação, de novo, ao desfecho, não existe esse viés. E em relação às características que podem estar sendo coletadas no baseline, nós não vemos é, alto risco de... Uh, disso influenciar no resultado do trabalho. Então, em resumo, esse é um estudo que optou por uma estratégia pragmática, não pela boa razão de querer ser mais próximo do mundo real. Esse estudo é um estudo de eficácia, ele não tem que ser próximo do mundo real. Ele tenta se aproximar do mundo real para facilitar a execução do protocolo. Ao fazer isso, ele, de fato, abre a guarda para o surgimento de vieses Então, você vê que nossa análise em cada ponto a gente gerou preocupação. Foi a seleção, que não exigiu o PCR em todos, foi ah, o caráter aberto, ah, foi ah, essa questão de não ser adjudicado. Em muitos pontos gerou preocupação. Mas a análise de todos esses pontos nós terminamos com uma certa tranquilidade. Tá? então uh, não é porque é pragmático que a gente vai uh, bater o um martelo que não é um estudo uh, bem feito, Existem exemplos de estudos pragmáticos que são catastróficos, porque a metodologia realmente invalida não parece ser o caso desse estudo. Então, eu concluo que esse estudo é um estudo de baixo risco de viés. Temos, portanto, um estudo de baixo risco de viés e baixo risco de erro aleatório. Julgo, portanto, que o resultado desse trabalho, seja lá qual for, é um resultado, será um resultado válido. Vamos agora aos resultados, onde nós vamos analisar uh, como eles se apresentaram, uh, complementando a visão de veracidade e entrando também na análise de relevância. Primeira coisa dos resultados é analisar as características da amostra. Uh, então, a gente percebe que são, são realmente pacientes graves com covid né? as amostras, as duas amostras homogêneas, como é típico de um estudo de 4 mil pacientes que randomiza, né? E o resultado principal, o desfecho primário é morte, né? Como a gente já falou, e o resultado mostra uma redução de morte estatisticamente significante, tá? Você vê 33% de morte em 28 dias nos pacientes uh, do grupo controle e 29% de morte nos pacientes com tocilizumab. Isso dá um rate ratio, o rate ratio equivale a hazard ratio uh, de 0,86, o que significa uma redução relativa desse hazard de, de 14%. Portanto, você tem uma redução relativa de morte de 14%, esse intervalo de confiança vai de 0,77 a 0,96 e o valor de P é 0,007. Você tem a significância estatística uh, num estudo bem dimensionado para testar uma hipótese. Portanto, além disso, essa significância estatística é do desfecho primário, portanto, não há Há um baixo risco de erro tipo 1 em afirmar que, que a droga é benéfica porque você tinha um estudo grande e você não fez problema das múltiplas comparações. Nós não estamos tentando encontrar algum resultado por cherry picking, certo? Então, nós temos aqui uma baixa... Ao afirmar que a droga é benéfica, o risco do erro tipo 1 é baixo, ok? O valor de P é 0.007. Intervalo de confiança vai até 0.96. Não envolve o número 1. Portanto, a redução de mortalidade, pura e simplesmente assim. Não me importam os feitos secundários. Como eu já disse, eles uh, só se eu te quisesse entender um pouco o porquê da redução de mortalidade, mas não teremos tempo aqui nesse podcast, não é o mais importante. Uh, em relação à análise de subgrupo, vale salientar. Mais uma vez, eu, eu tenho dito que a análise de subgrupo uh, uh, ela, 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 ela tem muito menos valor do que, na verdade é dado na literatura, por causa do princípio da complacência. Leiam a nossa postagem recente sobre os segredos da análise de subgrupo. É, mas tem um, uma situação que a análise de subgrupo tem valor, quando ela está avaliando o, o, o tamanho do problema, o princípio do tamanho do problema. Às vezes pode existir interação. E me chamou a atenção, embora eles não tenham colocado o valor de perda de interação, que deveriam ter colocado, mas me chama a atenção que... Uh, <coughs> É, no grupo que não usa corticoide, parece haver uma tendência a não ter benefício. <risos> Por que uma pessoa não usa corticoide? Porque o médico julgou que não precisava usar. Né? Então, não é um paciente muito inflamado, não é um paciente muito grave. E você está usando um anti-inflamatório, e é um paciente não muito inflamado. Então, o, o tamanho do buraco para você tapar com esse anti-inflamatório é pequeno. Então, há aí uma probabilidade maior de, de haver interação. Então, nessa situação onde você tem um estudo positivo, e nesse subgrupo, <risos> ele não parece ter benefício, uh, e, e isso tem relação com o um, um tamanho do buraco que você está querendo tapar com o tratamento, uh, você pode manter um ceticismo em relação a pacientes menos graves. Ou seja, o que é o não uso de corticoide? É aquele paciente que você julga que não está muito inflamado, que você julga que não está muito grave. Então essa análise sobre o reforça, inclusive, os critérios de inclusão do estudo, que é a seleção de pacientes mais graves e inflamados. Se você tiver um paciente não inflamado, provavelmente não tem por que dar um não anti-inflamatório. Uh, e é muito interessante também perceber que o benefício ocorre em cima dos anti-inflamatórios. Ou seja, depois de você usar o anti-inflamatório, que a gente já sabe que é benéfico, além disso você redu reduz em 14% o hazard de mortalidade. Então é um benefício on top of, adicional a isso, uh, o que uh, mostra sim, realmente um valor do tratamento. E quanto à análise de magnitude do benefício? O que é que significa esse 14%? Esse 14% uh, em termos relativos está uh, no nível usualmente mais baixo de eficácia. Uh, eu tenho dito que as coisas que funcionam, funcionam entre 20% e 40% normalmente de redução relativa do risco. Né? Uh, isso aí reforça que a utilização dessa tratamento, deve ser para pacientes com maior incidência de morte, com maior risco de morte, porque aí você otimiza o benefício pessoal que o paciente vai ter. Esse 14% é o mesmo 14% de inibidor da ECA em insuficiência cardíaca. Uh, e ele traz um benefício concreto maior porque o risco de morte da insuficiência cardíaca está próximo justamente aos 30% do risco de morte do COVID. A diferença é que COVID é morte nesses próximos dias. Então, quando você aplica uh, um risco relativo, de fato, o tamanho do efeito, 14%, ele é pequeno, mas ele existe. E se ele for aplicado... Em um paciente com risco de morte alto, você vai acabar com uma redução absoluta do risco, não relativa, uh, mais satisfatória, gerando um NNT, um NNT bom. E é o caso. Como esses pacientes têm 31% de redução de mortalidade, esse relativo promoveu 4% de redução absoluta, o que dá um NNT de 25. O NNT para morte é, de 25 é um NNT bom. Portanto, esse é um estudo que mostra que, conceitualmente, a redução do risco com essa droga é pequena. Porém, quando aplicada a um paciente específico de alto risco, esse paciente vai experimentar uma experiência probabilística individual grande, que é um NNT de 25. Okay? Uh, então, essa é a interpretação. Como via de regra é algo pequeno, mas se for bem aplicado, trará um benefício grande, e vocês vão de concordar que um NNT de 25 é um NNT satisfatório para a morte. Muito bem, é claro que não é uma panaceia, não é uma panaceia, eu tenho insistido isso gente, quando a gente fala de tratamento de covid. As coisas esdrúxulas são discutidas aí como se fossem panaceias, como se fosse morreu ou não morreu, porque eu dei ou não dei. Não é, mesmo as coisas que funcionam, funcionam com um paradigma do NNT, então não é panaceia essa droga, mas ela é eficaz. E do mesmo jeito que eu faço inibidor da ECA na insuficiência cardíaca para prevenir morte ao longo de um ano, eu vou querer fazer esse tratamento no Covid para prevenir morte ao longo de um mês. Desde que o paciente seja grave, desde que o paciente seja um morredor. Se o paciente não for morredor, não vou fazer. Se o paciente não estiver inflamado, não tem um buraco para eu tapar com o anti-inflamatório. Não tem um problema para eu resolver com um anti-inflamatório, ok? Então, essa é, é, é a questão que a gente tem que adaptar o pensamento. Agora, muito importante eu dizer o seguinte, a análise de eficácia, ela não deve ser misturada com a análise de custo. A análise de custo e afetividade vem depois, gente, vem depois. Essa análise aqui, ela é isenta, não importa. Poderia custar um real, poderia custar um milhão de reais essa droga. Eu estou analisando agora a eficácia, depois eu analiso o custo efetividade, ok? Então, a gente está diante de uma eficácia satisfatória em se tratando da seleção de pacientes graves. Do ponto de vista individual, portanto, se eu tenho um paciente grave, inflamado, com insuficiência respiratória e covid-19, eu vou querer indicar essa droga. Eu estou agora embasado do ponto de vista individual. E normalmente, quando nós estamos tomando decisões individuais, não entra a questão de custo. O paradigma de custo e afetividade vem para decisões coletivas, onde eu tenho recursos finitos e eu estou pensando mais na população do que em um indivíduo. Okay? Então, como médico, se eu estou de plantão numa UTI e tenho um paciente com esse problema, eu tenho racionalidade em querer beneficiar esse paciente individual. Agora vamos discutir enquanto sistema de saúde. Entra aí o paradigma da custo-efetividade. Essa droga é cara. E eu procurei na internet e eu vi que uma ampola de 4, uma ampola que tem 80 miligramas ela custa 800 reais. Uh, e, e a dose aqui é uma dose que uh, é de 800 mg Portanto, você gastaria não 800 reais, mas 8 mil reais, ok? É claro que análises de custo-afetividades são mais sofisticadas do que eu vou fazer aqui, mas não vai chegar a uma conclusão muito diferente da minha. Eu vou mostrar como é simples você ter um pensamento de custo-afetividade com base no NNT. Okay? Aqui nós não estamos falando de uh, qualidade de vida, tá? porque é salvou ou não salvou. É um estudo de 28 dias, então não entra o quali, vida com qualidade, anos de vida com qualidade. É basicamente é um NNT para salvar uma vida, certo? É, e como a gente falou, o NNT é 25, então eu preciso pagar 8 mil reais 25 vezes para salvar uma vida. 25 vezes 8 mil é 200 mil reais, para salvar uma vida, eu tenho então 200 mil reais para salvar uma vida, qual é a interpretação? Puxa, eu soube que o limite de custo efetividade é alguma coisa como 10 mil euros na Europa, 20 mil uh, dólares uh, ou 40 mil dólares nos Estados Unidos, ou três vezes o PIB per capita, o que daria no Brasil algo como 30 mil dólares, uh, então esse, esse 200 mil talvez esteja alto, né? É, gente, mas esse, esse valor, quando a gente fala uh, 40 mil dólares por 40 mil dólares, é 40 mil dólares por ano de vida salva. Aqui na, a gente não está falando de ano de vida salva, a gente está falando de uma vida salva que terá muitos anos pela frente. Então imagine um paciente grave, alguns desses são jovens, olha, gente, é, embora idoso tenha um risco individual mais maior de morrer do que covid tem uma quantidade de jovens que morrem tão grande quanto a quantidade de idosos ou pelo menos quase tão grande porque tem muito mais jovem pegando covid do que idoso, tá? Então, o número absoluto de pessoas de jovens que podem morrer é grande, tá? Então, você pode ter ali um indivíduo de 50 anos que vai morrer de covid. E esse indivíduo teria 30 anos pela frente. Então, observe que esses 200 mil reais, ele não é por ano de vida salva. Ele vai ser por muitos anos de vida salva, porque você está falando de uma situação aguda. E que se o indivíduo se recuperar, ele volta ao normal, é diferente do tratamento de uma situação crônica. Portanto, do ponto de vista de, de, de referência de custo-efetividade, esses R$ 200 mil reais por vida salva representa uma relação de custo-efetividade favorável de acordo com esses parâmetros que a gente usa, como três vezes o PIB, porque esses parâmetros são para cada ano de vida salva. E a gente está falando aqui de pessoas que vão ter mais de um ano de vida salva em média. Imagino, eu não tenho esse cálculo na mente, mas eu sei que pode ser de 5 a 10 anos a mais se você botar todas as pessoas que você salvou. Então aí fica, fica custo efetivo. De fato, e, e, e quando surgirem estudos de custo efetividade dessa droga, se for no paciente bem aplicado, essa droga terá um será custo efetiva. É claro que custo-efetividade não é a decisão final. A gente tem que ver impacto orçamentário, ou seja, em quantas pessoas eu vou precisar dar esse remédio e quanto eu vou gastar com esse remédio, se eu tenho esse dinheiro em relação a todas as outras minhas prioridades de saúde. Não está tomada a decisão. Mas eu estou dizendo que a nossa análise aqui é que essa droga é não só eficaz, como dentro de uma perspectiva de um índice de custo-efetividade, ela, o número, o valor surgido aí desse índice, é um valor favorável também à droga. Então, não confu a gente não pode confundir preço caro com custo-afetividade, certo? Se você tem algo caro, 700 dólares na ampola, 700 reais na ampola, que dá 8 mil reais. Se você tem algo caro, mas ele é muito efetivo, ele pode se tornar custo-efetivo. É o caso dessa terapia individualmente ela é custo efetiva Nós pagamos coisas mais caras dentro desse limite para salvar vidas, para dar anos de vida, e esse aqui daria muitos anos de vida. Portanto, ele passa também por essa análise que já é uma análise mais de aplicabilidade. Esse deve ser pago pelo SUS? Não sei. Isso é uma análise mais detalhada com base no impacto orçamentário. Aí é uma outra coisa. Mas do ponto de vista de custo-afetividade, é um tratamento que se assemelhe, digamos, à custa fertilidade de uma angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio, que tem um NNT parecido para morte e que é caro também. No entanto, o benefício é grande, ok? Então, não geremos esse preconceito dessa droga cara e não sei o que lá. Oh, a análise é um NNT para morte razoável se no paciente de alto risco e uh, o valor é um valor de custo-afetividade que está dentro do que se julga socialmente aceitável, embora esses parâmetros sejam apenas um guia de análise e não parâmetros mágicos para a gente agir de uma maneira determinística. Em resumo, aqui não se trata de uma panaceia. Se trata de um tratamento que uh, você vai dar a 25 pacientes para apenas um ter a sua morte prevenida. Aqui se trata de uma infusão de probabilidade na veia do paciente, como é a maioria dos nossos tratamentos. Então, isso é o que a gente faz em medicina. Mas esse trabalho, esse estudo, ele passa por um crivo inicial. Ele é um estudo válido. Válido em confiabilidade e em relevância. E isso abre a análise para que se a gente vai é, tem condição de aplicar isso aos nossos pacientes e essa é uma análise que varia de ambiente para ambiente, país para país. Se por um lado não estamos diante de uma panaceia, por outro, estamos diante de uma opção terapêutica válida. E assim eu termino a análise desse estudo. Mas vou dar um bônus a esse episódio, um bônus que eu julgo tão importante quanto a análise do estudo, que é a análise da uh, meta-análise, da revisão sistemática trazida pelo próprio trabalho em relação aos, aos estudos prévios. Essa análise uh, é um grande exemplo do que eu tenho dito, que estudos pequenos não deveriam existir. E a base disso é que estudos pequenos mostram resultados totalmente aleatórios e não resultados verdadeiros. Inclusive isso é usado em análise de viés de publicação. Se você tem estudos pequenos mostrando um tipo de resultado mais consistentemente, é porque existe viés de publicação. Porque o esperado de estudos pequenos é darem resultados bons, resultados ruins e resultados neutros, na mesma proporção. Ou seja, não significa nada estudos pequenos. E o que é que mostra o forest plot dessa meta-análise? Antes do recovery, existiam sete trials. Sete trials inúteis que não diziam nada, e deram todos os tipos de resultados. O único trial, que é um trial moderado, que é o REMAP-CAP, que eu comentei uh, anteriormente como um trial que, mudaria, que mudou a probabilidade pré-teste da hipótese, tinha 400 pacientes por grupo, e teve um total de uh, 240 eventos. Esse estudo é um estudo que não é pequeno. E que ele era um estudo que sugeriu adequadamente benefício. Quando a gente olha, ele foi um estudo positivo. E depois vem um recovery positivo. O resto dos estudos você tem todos os tipos de resultados. Okay? Uh, alguns deles mostrando, inclusive, uh, um risco relativo maior do que um, outros mostrando um risco relativo menor do que um. Chama a atenção. Um estudo chamado Tosse que foi publicado no British Medical Journal, e tinha 64 pacientes por grupo. E ele mostra uh, um, um risco relativo de morte de 2,5%. Esse estudo, publicado no British Medical Journal, ele foi interrompido precocemente por aumento de mortalidade. Então percebam que estudos pequenos mentem, mas mentem para os dois sentidos. A gente tem criticado que estudos pequenos podem mostrar resultados falsos positivos mas esse é um exemplo que mostra resultado falso negativo também, gente. Então, esses estudos, esse, eu convido vocês a, a, a olhar esse Forest Plot na publicação do Recovery, é, e é a figura 4, vocês vão ter exatamente a sensação do que eu falo. Os estudos pequenos trazem todos os tipos de resultado e não devem ser considerados na análise de probabilidade pré-teste, apenas um estudo grande. Estudos pequenos são ruídos, não são sinais. Estudos pequenos muitas vezes servem como oportunismo de publicação, mas não informação uh, que modela a probabilidade de eficácia de alguma coisa. Estudos pequenos como esses, e aqui eu vou exemplificar o tamanho amostral deles, 64, 60, 161, esse de 161 teve nove desfechos <risos> apenas, né? pequenos porque ou você tem uma, uma amostra geral pequena ou porque a incidência do desfecho naquela amostra foi pequena. Né? Existe um estudo aqui totalmente neutro, né? que é um estudo COVACTA. Esse aí tem 294 pacientes em um grupo, 134 no outro, mas o número de desfechos também uh, muito pequeno no grupo. Toxissumab, ele também é um estudo impreciso. A gente vê isso muito pelo, pelo intervalo de confiança, quando ele é muito amplo nesses estudos. Não querem dizer nada. Então, esse é um exemplo de que a gente não deve ler estudos pequenos. tá? A gente não deve perder tempo com estudos pequenos. E minha última reflexão é exatamente em relação a isso, gente. Uh, o, o estudo... Uh, Ray Map Cap, que é o único moderado, eu não tinha lido, eu recebi de umas duas ou três pessoas. E eu olhei de relance e disse esse estudo não é confirmatório. Então eu não vou perder tempo lendo esse. Eu vou ler quando surgir algum estudo confirmatório. Claro que se eu fosse pesquisador e estivesse decidindo se eu faria o estudo recovery ou não, esse estudo o Recap Map poderia ter um valor em, em aumentar a probabilidade de pré-teste e fazer com que eu, eu, eu concluísse que valeria a pena testar a hipótese. Mas não é o tipo do estudo que vale a pena eu ler para eu ficar influenciando a minha conduta. Então, na realidade, nós temos que ter uma preguiça produtiva, uma preguiça que nos protege contra a, a infodemia de informações. E quando você tem essa preguiça, ela é produtiva por quê? Porque eu posso fazer uma leitura, eu tenho tempo e interesse de fazer uma leitura tão detalhada quando eu fiz, quando esse estudo Recovery foi uh, publicado. Então a gente tem que ser mais seletivo. Né? Uh, então todos esses estudos pequenos aí que não deveriam ter sido publicados, a gente também não perde tempo lendo ele, nem debatendo esse estudo, porque senão a gente está aumentando a infodemia ou multiplicando exponencialmente o impacto da infodemia. O Remap Cap, ok, talvez alguma leitura, eu não me prestei, mas os amigos leram, me mandaram, me ajudou um pouquinho. E o Recovery, sim, eu me dediquei para a leitura. Então a minha proposta para todos vocês é, leiam menos e leiam mais profundamente. melhor o melhor que vão ler escolham melhor os assuntos e as evidências que precisam ser debatidas porque assim a gente faz com mais qualidade é, a, a, a parte do ecossistema científico que é o ecossistema de interpretação da leitura científica e assim concluo esse longo episódio de análise de uma evidência científica, na verdade nós não analisamos só uma evidência científica nós exemplificamos e refletimos muito a respeito de ciência com C maiúsculo. Até o próximo episódio, onde nós traremos mais um convidado especial. Abraço a todos.